0: Wir haben deine Daten verschlüsselt, wir haben Daten abgezogen und wenn du mit uns kommunizieren willst, hier ist der Link zum Tor-Browser, den musst du installieren. Dann hast du hier noch eine Referenznummer, die musst du auch eingeben, damit wir sehen, dass du auch der richtige äh, Kunde bist. Das ist also da, dann die Authentifizierung und dann beginn doch mit uns zu sprechen. Und in Gänze wollen wir von dir eine Million, zwei Millionen US-Dollar in Bitcoin. Das ist die Ausgangslage, vor der sich der Kunde
1: wiederfindet. Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cybersecurity ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cyber Security neu definiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyber Security ist Chefsache, der Podcast. Heute mit Oliver. Moin Oliver. Moin Moin. Vielen Dank, dass du dabei bist. Wir wollen ja heute über das spannende Thema sprechen, bezahlen versus nicht bezahlen. Ein sehr hochdiskutiertes Thema, immer wieder auch in der Presse zu sehen, soll man bezahlen, soll man nicht bezahlen. Und heute wollen wir es mal von einem ganz anderen Gesichtspunkt anschauen. Aber bevor wir damit loslegen, für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ja,
0: Nico, vielen Dank für die einleitenden Worte. Mein Name ist Oliver Schneider. Ich bin Geschäftsführer der Risk Workers GmbH. Wir sitzen in München. Wir sind ein auf Risikosicherheits- und Krisenmanagement- Beratung spezialisiertes Haus. Und es gibt es jetzt im elften Jahr. Unter anderem beraten wir eben Unternehmen, die entweder schon Opfer von einer Ransomware-Attacke geworden sind oder wir beraten auch äh, präventiv.
2: Ja, da sind wir gerade bei dem Thema. In Anführungsstrichen ist es ja so, du kommst aus dem Bereich, in Anführungsstrichen, außerhalb der Digitalisierung, nämlich dem Thema, dass du vorher auch Leute beraten hast, wo dann persönliche Menschen erpresst worden sind beziehungsweise auch entführt worden sind, hin ja. jetzt zu diesen digitalen Erpressungen. Ja. Wie ist das für dich gewesen, so dieser Werdegang? Ja, also
0: völlig richtig, was du sagst. Wir kommen ganz klassisch aus der analogen Welt und hatten jahrelang nichts mit diesem Thema Cybercrime zu tun. Wenn ich sage, wir kommen aus der analogen Welt, vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen für dich und die Zuhörer, wir sind ausgebildet worden als sogenannte Kidnap-for-Ransom-Consultants. Wenn ich sage wir, dann bin das nicht nur ich, sondern meine Kollegen, die mit uns eben zusammenarbeiten. Und diese sogenannten Kidnap-for-Ransom-Consultants ähm, äh, sind verantwortlich im Zusammenwirken oftmals mit Versicherungen, im Zusammenwirken mit den Kunden, wenn es darum geht, wie du schon gesagt hast, Menschen aus ähm, Geiselhaft zu befreien durch Verhandlungen. Und das haben wir gemacht in, in Syrien, das haben wir gemacht in Somalia, Thema Piraterie, das haben wir gemacht in Nigeria. Ich war äh, eingebunden in verschiedene äh, Produkterpressungsfälle und die erste Berührung oder den ersten Case, wie wir sagen, den ich gemanagt habe, der war 2003. Also ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Und das können wir und das sind wir gut und da haben wir entsprechende Erfahrung. Und vor circa drei, vier Jahren kam so langsam dieses Thema Cyber und Cyberkriminalität, Cybererpressung auf. Wir hatten da noch keinen rechten Zugang in diese Szene, bis wir eben von einer Versicherung angefragt wurden, die äh, uns das erste Mal dann involviert hat. Weil der Kunde neben einer sogenannten Kidnap-Polize eben auch eine cyber hatte und jetzt vor einer Erpressung stand. Und dann haben wir, nachdem wir diesen Fall dann äh, mit dem Kunden zusammen gelöst haben, haben wir dann gesagt, ja, das ist eine weitere Erscheinungsform dieser Art von Kriminalität. Es ist eine Erpressung. Und ob ich jetzt jemanden erpresse über einen Erpressungsgegenstand, Produkt, also den vergifteten Joghurt, oder den Erpressungsgegenstand äh, Geisel versus Geld. Dann haben wir gesagt, ja, ist, am Ende des Tages ist es das gleiche. Wir haben es mit Kriminellen zu tun. Es gibt einen oder mehrere Erpressungsgegenstände, sprich Daten, Verschlüsselung und wir haben es mit ja, mit Verhandlungen zu tun. Denn und da kommen wir glaube ich auch noch später drauf, am Ende des Tages geht es um verhandeln. Es geht nicht um so sehr um Zahlen oder nicht Zahlen. Auch das werden wir, glaube ich, noch beleuchten. Sondern es geht darum, sich mit der Gegenseite ins Benehmen zu setzen und mit der Gegenseite zu kommunizieren. Und das können wir. Und äh, das macht uns, glaube ich, auch in diesem Markt so so einzigartig. Ja, und jetzt mittlerweile seit, ähm, ja wie gesagt, drei, vier Jahren sind wir in diesem Segment tätig und äh, haben jetzt mittlerweile mehr als 30 Fälle erfolgreich gelöst. Davon, und das ist, gibt dann die Größenordnung auch so ein bisschen wieder, davon 15 dieses Jahr und 13 von diesen 15 im letzten Quartal. Also jetzt gerade auch wieder ongoing. Es sind äh, gerade jetzt zwei Fälle, die wir parallel bearbeiten und ähm, die Zahlen schießen einfach völlig nach oben.
2: Ja, absolut. Man sieht es ja auch immer wieder in der Presse, dass viele Unternehmen, viele Kommunen davon betroffen sind, was mich mal interessiert und ich glaube auch die Zuhörer interessiert, weil wir kennen immer nur die Perspektive aus der Forensik heraus oder ja. ich hatte jetzt auch mal einen Podcast mit dem LKA aus der Seite in Anführungsstrichen der Strafbehörde bzw. Ja. der Polizei. Wie ist denn eure Vorangehensweise? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie beginnt ja, das Ganze? Das Ganze beginnt mit
0: einem Anruf. Und dieser Anruf, den bekommen wir entweder von der Versicherung, mit der wir zusammenarbeiten, oder von dem Partnerunternehmen, oder vom Opferunternehmen direkt, weil wir die schon kennen und die schon äh, betreuen. Und es ist dann relativ profan, denn das Opferunternehmen hat ja auf den Servern und auf, äh, auf, den, auf den Clients die sogenannte Ransom-Node. Da steht also, ich bin Lockbit, ich bin Akira, ich bin Blackbuster. Wir haben deine Daten verschlüsselt, wir haben Daten abgezogen. Und wenn du mit uns kommunizieren willst, hier ist der Link zum Tor-Browser. Den musst du installieren. Dann hast du hier noch eine Referenznummer. Die musst du auch eingeben, damit wir sehen, dass du auch der richtige äh, Kunde bist. Das ist also da, dann die Authentifizierung. Und dann beginn doch mit uns zu, zu, sprechen. Und in Gänze wollen wir von dir eine Million, zwei Millionen US-Dollar in Bitcoin. Das ist die Ausgangslage, vor der sich der Kunde wiederfindet. Und das ist die Ausgangslage, mit der wir in der Regel konfrontiert werden. Denn der Kunde weiß jetzt nicht, was er machen soll. Und auch wenn du sagst hier, ja, Polizei oder, oder Forensik, auch das sind Partner, wie ich schon gesagt habe, gerade Forensikunternehmen, die sich dann bei uns melden weil der Kunde eben voll verschlüsselt ist. Und wenn ich sage voll verschlüsselt, dann ist das immer eine der ersten Fragen, die wir stellen. Wie ist die Lage? Und die Lage stellt sich bei den Kunden dann in der Regel so dar, dass sie nicht nur keinen Zugriff haben mehr auf ihre Server, sondern dass eben auch die Clients verschlüsselt sind und die Backups verschlüsselt, verschlüsselt sind, inklusive der sogenannten Virtual Machines. Und das macht es dann eben so kompliziert oftmals, klammern sich Kunden an so, wir sagen immer, den letzten Grashalm. Und der letzte Grashalm äh, ist immer der, dass es heißt, ja, wir haben da noch irgendwo Backups, in, in Anführungszeichen Bänder, die irgendwo im Keller liegen. Und wir versuchen, die aufzuspielen und auf die zurückzugreifen. In der Regel funktioniert das nicht. Und das ist die Ausgangslage, mit
2: der wir konfrontiert werden. Und dann ist das so, dass ihr, wie man es ja auch heutzutage bei den meisten ransomware angriffen kann, einfach dann mit den Tätern chattet? Habt ihr da in Anführungsstrichen spezielle Wege, wie ihr mit den Tätern in Kontakt tritt? Ja. Oder muss man sich das so vorstellen, dass ihr dann einfach auf den Chat-Button klickt? Ist es alles richtig, was du sagst? Und
0: doch nicht ganz richtig. Also, wir sind nicht diejenigen, die mit der Gegenseite kommunizieren. Wir sagen dem Kunden, wie er jetzt mit der Gegenseite kommunizieren könnte. Und dazu müssen wir erstmal einen Krisenstab bilden. Innerhalb des Krisenstabs eine sogenannte Verhandlungsgruppe, also das ist ein Verhandlungsteam. In der Regel sitzt da drin der Geschäftsführer und ähm, ja, vielleicht noch ein oder zwei Personen, also der engste Kreis aus dem Unternehmen, plus ein sogenannter Communicator. Der Communicator innerhalb der Verhandlungsgruppe des Opferunternehmens ist derjenige, der von uns gefüttert wird. Mit sogenannten Skripten. Also jedes, jede Kommunikation, und sei es nur ein Hello oder ein Hi, geht nicht raus zur Gegenseite, ohne dass dieses Skript, das wir in der Regel vorbereiten, durch die Verhandlungsgruppe und den Krisenstab abgesegnet wurde. Also jedes Skript wird von uns vorbereitet. Es wird abgesegnet durch den Kunden und dann erst online gestellt. Und online gestellt wird es durch den Communicator. Und die Gegenseite macht das ganz genauso. Wenn also da jemand sitzt und er sagt, er ist Akira, dann ist das der Communicator von Akira, aber eben nicht der Boss von Akira. Und dieses Prozedere ist, ist allgemein gültig, auch auf der Gegenseite völlig anerkannt, dass man eben so vorgeht. Warum geht man so vor? Weil man natürlich vermeiden will, dass der Druck direkt auf die Geschäftsführung ausgeübt wird und dass man sich auch dadurch Zeit kaufen kann. Wenn nämlich dann eine Message kommt, ja, du musst jetzt dies oder jenes machen, können wir zurückschreiben, ja, machen wir, aber ich muss erst mit meinem Boss sprechen. Weil ich bin ja nur der der Handlanger, bin nur der Communicator, also ich bin kein Entscheider. So wird also dieser Krisenstab und das Verhandlungsteam von uns äh, aufgebaut. Es wird von uns entsprechend gebrieft. Also dieses, bevor wir mit der Gegenseite überhaupt kommunizieren, findet ein Briefing statt, äh, wo wir dieses Verfahren äh, bekannt machen, wo wir dieses Ver Verfahren auch durch den Kunden absegnen lassen. Und dann erst fangen wir an, mit der Gegenseite zu kommunizieren, wenn, dieses Organisa wenn
2: dieser organisatorische Umbau steht. Fällt euch da jetzt auch inzwischen das Thema künstliche Intelligenz aller ChatGPT mm -hmm. auch auf die Füße? Weil also, ich kann mir jetzt ähm, vorstellen, dass die großen mm -hmm. Ransomware-Gruppen auch ChatGPT jetzt nutzen und somit ja. dieses ganze Konstrukt, was vorher ja, ja aus Personen bestanden hat, inzwischen ja. ja mit KI gemacht wird. Ja, also wir, ist es
0: natürlich schwer zu erkennen, ja. Aber wir glauben nicht, dass KI eingesetzt wird im, im Chat. Wir glauben aber, dass KI eingesetzt wird im Entwickeln und Bauen von Ransomware. Also den Link, den glaube ich, den, der ist äh, unbenommen. Und äh, wenn wir mit unseren Techie-Partnerfirmen äh, sprechen, dann bestätigen die uns das auch immer wieder, dass also das Thema KI eher im in der Entwicklung von Ransomware und in, der, äh, in dem Fortschreiben von Ransomware angewendet wird. Wir, wir glauben nicht, dass es im Bereich des, des Chats passiert, weil da eben äh, ganz individuelle auch Fragestellungen zu beantworten sind, die möglicherweise durch die KI noch nicht ähm, äh, beantwortet werden können. Aber das ist ein sehr guter Punkt. Äh, neben KI, vielleicht wenn ich da ein bisschen äh, ausholen darf, sehen wir äh, eine, eine zweite Tendenz, äh, die das ganze Thema in unseren Augen weiterhin potenziert. Das ist das Thema Ransomware as a Service. Sprich, du hast es nicht so sehr mit irgendwelchen äh, Tech-Kitties, die irgendwo im Keller sitzen, zu tun, sondern du hast es mit organisierter Kriminalität zu tun, die als Franchise-Geber fungieren. Und die Franchise-Nehmer werden immer mehr. In der Regel ist es so, dass wir die Franchise-Geber, also die McDonald's Headquarters, sage ich mal, wenn man McDonald's als äh, großes Franchise-System sieht, dann sitzen die sehr oft und sehr häufig in Russland. Und die Franchise-Nehmer sitzen sehr oft mittlerweile in Afrika, in der arabischen Welt, in Südamerika. Das macht auf Seite der Angreifer bzw. auch auf Seite der Opfer so so schwer, sich gegen die zu wappnen, weil es immer mehr werden. Also es werden immer mehr Angreifergruppen tätig und äh, die die Opfer sind eben mannigfaltig. Vom Frauenarzt mit genau zwei Angestellten bis hin zum multimilliarden chip unternehmen Alle
2: können Opfer werden. Jetzt, wenn wir wieder zurückblicken auf, wie arbeitet ihr oder was macht ja. ihr? Jetzt habt ihr sozusagen den Krisenstab erstellt. Ihr redet ja. mit dem Kunden. Was sind denn die, so die wichtigsten Themen, die ihr jetzt erstmal mit ja. eurem Auftraggeber klären müsst? Ja, also der, der Kunde ist, und das kann man
0: wunderschön auch immer in Phasen abbilden, die erste Phase ist die Schockstarre, weil der Kunde jetzt mit einem Problem konfrontiert wurde oder wird, das er so noch nie hatte. Also er braucht wirklich jemanden, der sich in diesem Umfeld auskennt und der ihm Vorteile und Nachteile des Handelns aufzeigt. Und das ist die wesentliche Arbeit des Krisenmanagements, also Möglichkeiten des Handelns aufzeigen und bei einer Ransomware-Attacke habe ich eben nur in Anführungszeichen drei Optionen. Und wir sehen es ganz oft, dass der Kunde glaubt, er hat nur zwei Optionen. Er glaubt nämlich, er hat die Option nicht zahlen, das ist die Option, die ihm auch die Polizei nahelegt, oder zahlen, sprich das zahlen, was die Gegenseite fordert. Und wir sagen immer, ja, pass auf, du hast noch eine dritte Option. Wenn du uns nutzt, hast du noch die Option eben zu verhandeln. Und ob dann gezahlt wird oder nicht gezahlt wird, das können wir dann immer noch entscheiden. Aber zurückkommen auf deine zurückkommend auf deine Fragen. Der Kunde möchte von uns in der Regel wissen, wie lange dauert es, wenn wir jetzt verhandeln? Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass wir nach einer Verhandlung auch den Schlüssel bekommen und dass wir nicht an die Wall of Shame der Gegenseite genagelt werden und unsere Daten public werden? Wie viel muss ich denn zahlen, wenn die Lösegeldsumme, die gefordert wird, so und so hoch ist? Wie Umfangreich sind denn die Vorbereitungen, um überhaupt in diesen Zahlprozess zu kommen, muss ich eine Wallet äh, kreieren als Kunde. Das sind so die 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 Fragen, die an uns gestellt werden und gleichzeitig parallel natürlich die Fragen, wie kommuniziere ich jetzt an meine Stakeholder, sowohl also nach innen als auch nach außen. Was kommuniziere ich an meine Kunden, Partner, Mitarbeiter etc.? Man muss sich vorstellen, dass es sehr häufig eben auch keine Möglichkeit gibt, über ein E-Mail-System zu kommunizieren, weil es selbst lahmgelegt ist, also weil weil Office ähm, komplett dicht ist ja und äh, inklusive dann eben auch ähm, der Outlook. Das sind so die Masterfragen. Dann weitere Frage, machen wir uns strafbar, wenn wir verhandeln? Machen wir uns strafbar, wenn wir Lösegeld zahlen? Was sagt die Polizei? Was sagt der Datenschützer? Wie sieht es rechtlich aus? Bin ich möglicherweise im Bereich Terrorismusfinanzierung unterwegs, wenn ich jetzt der Gegenseite Geld zuspiele? Also relativ viele Fragen, die wir aber mittlerweile aufgrund unserer Erfahrungen
2: alle beantworten können, im Sinne des Kunden beantworten können. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ich immer mitbekomme, dann auch, wenn wir das mal beim Kunden hatten, dass eben halt die öffentliche Meinung man möchte Terroristen nicht unterstützen oder man möchte ja. die, die, den Menschen, in Anführungsstrichen, die das machen, nicht noch Geld geben, um die dabei zu unterstützen, weiterzumachen. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, auch das bei für viele Menschen gar keine Alternative, zu sagen, ja. ich würde bezahlen oder ich würde mich damit ja. umgeben. Ja. Jetzt lerne ich aber auch gerade durch dich kennen oder auch generell durch das Thema kennen, wenn wir darüber sprechen, dass man sich natürlich aber auch als Firma Gedanken machen muss, was tue ich mit meinen Daten? Beziehungsweise kann ich denn überhaupt diesen Ransomware-Angriff überleben? Kann ja. mein Unternehmen das Ganze überleben? Ja. Und das ist eben halt so eine ja. Geschichte, wo ich ganz klar sagen, darf, sagen kann, man darf es eben halt nicht schwarz und weiß sehen. Man muss, genau. glaube ich, sich jeden Fall da anschauen. Und vielleicht ist es für ein Unternehmen auch einfach besser zu bezahlen, um eben halt an die Daten ranzukommen. Aber
0: Nico, das ist ja genau der Punkt. Wir haben es immer, wenn ich sage, in der ersten Phase haben wir die Schockstarre, dann kommt mit der Schockstarre auch immer, ich habe keine Lust, nicht Terroristen, weil es sind keine Terroristen, es sind Kriminelle. Ich habe keine Lust, einer kriminellen Bande x 100.000 Euro zu zahlen, weil ich moralisch und ethisch das nicht verantworte. Dann sagen wir, ja. Lieber Eigentümer, lieber Geschäftsführer, das ist völlig richtig, das sehen wir ganz genauso, aber du solltest den Fokus haben, deine Firma und um die geht es. Und wenn ich sage, wir haben 30 Unternehmen, mehr als 30 mittlerweile betreut, bei 15 davon ging es um das Thema weitere Existenz des Unternehmens, ja oder nein. Denn wenn ein Logistikunternehmen nicht mehr Daten nicht mehr erfassen kann, die reingehen und, und oder rausgehen, dann ist dieses Logistikunternehmen nicht in der Lage, Aufträge anzunehmen. Und äh, ein LKW muss rollen, nur dann verdient er Geld. Und wenn so ein Unternehmen über Wochen und Monate stillsteht, bei einer relativ geringen Kapitaldecke und bei einer relativ äh, geringen Umsatzrentabilität, dann muss dieses Unternehmen laufen und rollen, um überhaupt die laufenden Kosten einzuspielen. Denn die laufen weiter. Personal ist weiterhin auf der Payroll. Die Lagerhaltungskosten und die Kühlkosten ja, für irgendwelche Kühllager, die müssen weiter gezahlt werden. Und diese Diskrepanz zwischen moralisch-ethischer Verantwortung auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirtschaftliche Erfordernisse, das muss abgewogen werden. Und wir hatten bis dato noch nie ein Unternehmer, der gesagt hat, die Moral ist mir wichtiger als das
2: Fortbestehen meines Unternehmens. Da sind wir schon mal an einem guten Punkt. Was sind denn Dinge, die besonders schlecht mal gelaufen sind? Um ganz ehrlich zu sein,
0: wenn wir in dem Fall drin waren, dann sind die Fälle eigentlich und uneigentlich auch immer gut ausgegangen. Denn wir bekommen zu 100% die Dekryptoren. Und wir bekommen zu 100 Prozent die Zusage, die auch eingehalten wird, dass die Unternehmen nicht public gestellt werden und dass die Daten nicht zum Download bereitgestellt werden. Und das glauben eben auch viele nicht, dass die Gegenseite sich an ihr Wort hält. Weil das wird ja auch immer wieder kolportiert. Das wird auch von IT-Forensik-Unternehmen kolportiert. Das wird von der Polizei kolportiert. Es ist aber falsch. Es ist definitiv falsch. Weil die Gegenseite das als Businessmodell hat, also dieses diese Ganovenehre, dieses Vertrauen aufbauen und halten und dann zum Wort stehen ist Teil des Geschäftskonzepts der Gegenseite. Denn wenn bleiben wir bei einem der großen Player oder dem größten Player da draußen, ja? Denn wenn Lockbit mehrfach nicht den Dekryptor zur Verfügung stellt und das ja public werden würde durch die Unternehmen, dann wäre Lockbit kein vertrauensvoller Kommunikations- und Verhandlungspartner. Und dann würden, würde man relativ schnell sagen, ja Lockbit, äh, hier, schau, ich habe da dies und jenes gelesen, im Darknet, auch im Internet, auf Twitter, ja, also X, und von daher, mit dir brauche ich gar nicht reden, weil du hältst eh dein Wort nicht ein. Und das machen die nicht. Also die wissen ganz genau, wie der Hase läuft und toi toi toi, also bis, bis dato, bis zum heutigen Tag, zu 100 Prozent die Kryptoren und zu 100 sind unsere
2: Kunden, die uns engagiert haben, nie public geworden. Was ja, glaube ich, auch damit zu tun hat, wie du schon gesagt hast, dass sich der Markt weiterentwickelt hat. Vorher war es ja so, dass es irgendein Skript-Kitty gewesen ist, der sich einen Spaß gemacht hat oder mhm. irgendwelche Organisationen, die natürlich mhm. damit dann getreut haben, um mhm. eben halt größte Aufmerksamkeit damit zu erreichen oder auch den großmöglichen Schaden damit erreichen. Ich ja. habe aber auch schon gehört, vielleicht ist hier das auch schon ähm, über den Weg gelaufen, dass sogar auch schon inzwischen solche Organisationen Gewissensbisse bekommen. Also wenn du zum Beispiel ein Krankenhaus angegriffen hast, ja. dann habe ich schon häufig mitbekommen ja. und ich hatte jetzt letztens auch noch mal einen Podcast mit dem LKA, da haben wir auch drüber gesprochen, ja. dass die dann sogar teilweise freiwillig die Codes ja. rausrücken, weil ja. die dann einfach sagen, hey, das ist eine Nummer zu groß. Ja, hatten wir auch. Ein... Ein Unternehmen, eine
0: eine NGO, die sich um Waisenkinder kümmert, global aktiv, die ist Opfer geworden vor zwei Jahren und dann haben wir der Gegenseite auch hier in den ersten Skripten gesagt, ja pass auf, wisst ihr, wen ihr da überhaupt angegriffen habt und wisst ihr, was wir eigentlich machen? Und ähm, dann haben die sich das nochmal genauer angeschaut. Ja, und dann war nach drei, vier Tagen, nachdem wir mit denen kommuniziert haben, kam der Schlüssel und es ist genau das passiert, was du auch sagst hier. Man hat den Schlüssel ohne Lösegeldzahlung zur Verfügung gestellt. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben, und das ist immer noch ongoing, wir haben Kunden, die dann bei der bei der Anwendung des Dekryptors Probleme haben, Weil der hakt teilweise, gerade wenn es um das Entschlüsseln von Virtual Machines geht. Das heißt, der Schlüssel funktioniert, aber die Technik hakt eben. Dann haben wir mittlerweile Gruppen auf der Gegenseite, die bleiben über Tage teilweise, bei dem Kunden ist es jetzt so, über Wochen im Chat und unterstützen die technischen Anfragen, die eben noch gestellt werden von der Forensik, die den Decryptor jetzt gerade eben anwendet. Also da hakt irgendwas hier bei dem Code und bei dem Code. Und teilweise werden dann die Codes auch nochmal neu geschrieben und nochmal im Nachgang nochmal versendet. Also man man versucht, dem Opfer dann auch zu helfen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, das haben wir jetzt gerade beim aktuellen Fall. Also heute ist Montag und vor zwei Tagen, am Samstag, haben wir einen neuen Fall reinbekommen. Und da hat die Gegenseite ganz klar gesagt, seht uns nicht als äh, Presser, sondern seht uns als ähm, IT-Security-Consultants, denn wir haben eine Schwachstelle von euch äh, offengelegt und wir helfen euch jetzt, diese Schwachstelle zu schließen. Und im Nachgang sagen wir euch, wie wir da reingekommen sind und wie ihr in der Zukunft besser werden wollt, besser werden könnt. Du, du siehst, es ist so ein bisschen eine... Ja, Ich würde nicht sagen sage ritter mentalität auf der Gegenseite da, aber die sehen sich eher als äh, als Consultants, äh, so wie wir auch, äh, und nicht so sehr als Kriminelle. Und so behandeln wir die Gegenseite auch. Wir behandeln die Gegenseite nicht als Kriminelle, auch wenn wir wissen, dass es Kriminelle sind. Aber du musst mit denen in einen Business-Talk eintreten, du musst mit denen Business reden, wenn es darum geht, hier jetzt die beste Lösung für alle Beteiligten herauszuholen.
2: Wir wissen, wie der Hase läuft und das machen wir dann auch. Ist das dann in Anführungsstrichen die, ich nenne es jetzt mal Magie, die ihr als Unternehmen habt, warum das funktioniert und warum man eben halt jetzt bei anderen Unternehmen, die sich da selber ransetzen, beziehungsweise ja. bei Leuten, die sich da selber ja. ransetzen, warum ja. die teilweise scheitern?
0: Ja, also ich würde sagen, ja, weil... Ich sage dann immer, wenn wenn so ein Patriarch, ja, ein schwäbischer Patriarch, wenn der Opfer würde, dann werden wir dann schon ab und zu mal damit konfrontiert, Herr Schneider, wir, ich verhandle den ganzen Tag, ich mache das seit 30 Jahren, verhandle mit meinen Zulieferern, mit meinen Partnern, mit meinen Kunden, etc. Ich kann auch mit der, mit diesen Typen verhandeln. Dann sagen wir, das glauben wir jetzt nicht. Wir glauben, dass du sehr gut bist in dem, was du tust, sonst würdest du auch nicht dastehen, wie du dastehst. Aber die Erfahrung mit Kriminellen zu verhandeln die haben eben in dem Fall nur wir und in dem Fall noch gepaart mit einem hohen Erfahrungswert und hohen Erfahrungsschatz im Bereich Cybercrime und im Bereich Ransomware. Und wir haben ein Muster, das ich jetzt hier nicht en Detail erklären werde, aber wir haben ein Muster, wie wir vorgehen mit der Gegenseite, um erstmal sicherzustellen, dass es überhaupt die richtigen sind, dass dass wir über das richtige über das richtige sprechen, dass die in der Lage sind auch zu entschlüsseln, dass der Decryptor funktioniert etc. pp. Das wird im Vorfeld einer Verhandlung, bevor wir bevor wir auf den äh, Pudelskern, nämlich das Geld, stoßen, wird das erstmal klar gemacht Und ähm, es ist nicht so, dass die Gegenseite nicht droht. Die Gegenseite kommt sehr schnell mit Drohungen. Die Gegenseite ist äh, im Bereich der Kommunikation auch ganz weit weg oftmals vom Samariter, ja, sondern es schlägt sehr schnell durch, dass das Kriminelle sind, weil sie weil sie massive Drohungen aus äh, ausstoßen. Und da knicken eben sehr viele Unternehmen sehr schnell ein, wenn sie diese Erfahrung nicht haben und wenn sie diese Art der Drohung nicht einordnen können und wenn sie die Art der Gegenantwort auf eine Drohung nicht adäquat umsetzen können, weil sie es nicht wissen, wie es geht. Und da gebe ich dir jetzt recht, schönes
2: Wort, habe ich so noch nie gehört. Das ist, glaube ich, unsere Magic. Was für mich noch interessant wäre, weil das ist ja so ein, ich sag mal, roter Punkt in, auf der deutschen Karte oder <lacht> kann man sagen, das, das Feuer brennt schon auf der deutschen Karte. Wenn wir uns mal die Kommunen und Gemeinden anschauen, mhm. die jetzt alle angegriffen werden, mhm. die alle Opfer von Ransomware sind. Ja. Warum in Anführungsstrichen oder anders gesagt, wie siehst du das ganze Thema mit Kommunen und Gemeinden? Was könnten ja. die besser machen, um ja. eben halt auch ja. wie jetzt ein Unternehmen vielleicht ja. besser da ja. in Anführungsstrichen wegzukommen? Ja, also ich
0: glaube, die Kommunen hängen eben sehr stark an der Meinung der Polizei und folgen dann, weil es öffentlicher Dienst ist, öffentlicher Hand ist. Und die holen sich dann eventuell eben, bis dato waren wir noch bei keiner Komm wir waren einmal bei einer Kommune drin. Da ging es aber eher, sage ich mal, um das Abfedern von einem Angriff, also eher um das Thema Kommunikation und nicht so sehr um das Thema Verhandeln. Da waren wir noch nicht, äh, noch nicht drin, weil sich da die Polizei diesen Fall angelt und die Polizei eben mit diesem Credo äh, hausieren geht, äh, nicht zahlen. Wir sehen es jetzt in, äh, an diesem IT-Haus in Südwestfalen. Ich glaube, die heißen sogar IT Südwestfalen. Da hängen 70 äh, Kommunen dran. Die sind von Akira attackiert worden. Wir selber haben Akira jetzt schon mehrfach als ähm, ja, Angreifer kennengelernt. Und wir wissen, wie die agieren. Und wir wissen, wie weit man die runterhandeln kann. Wenn ich mir jetzt anschaue, den Schaden, der durch Akira und um das Nichtzahlen in Südwestfalen bei 70 Kommunen entstanden ist versus was ich hätte zahlen können und wie schnell dieser Schaden eben ah, behoben worden wäre und wie viel kleiner dieser Schaden äh, wäre, wenn ich denn gezahlt hätte, dann lässt mich das fassungslos zurück. Also dieses immer, nein, wir zahlen nicht, weil das ist unser Credo, das führt dazu und das ist ein Punkt, den wir, glaube ich, auch nochmal beleuchten könnten, dass die Versicherungen im normalen Wirtschaftsumfeld dass die Versicherungen teilweise sogar ein Interesse daran haben, dass man verhandelt und dass man den Schaden relativ schnell behebt. Denn die Schäden, die entstehen, entstehen nicht durch Lösegeldzahlung. Die Schäden, die entstehen, entstehen durch Betriebsunterbrechungen und die hohen Kosten für den Wiederanlauf und für die Recovery. Das sind die Kostentreiber. Es ist nicht das Lösegeld. Und dieses Denkmuster, das da draußen eben vorhanden ist, ist gerade eben bei Kommunen so verhaftet, weil sie da möglicherweise nur auf
2: eine Stimme hören und die kommen da von der Polizei. Ja, ich glaube, was bei den Kommunen auch erschwert natürlich hinzukommt, ist, dass jedes Land das anders macht, jede Kommune ja. das anderes macht, dass es auch da unterschiedliche Abläufe gibt. Da sind wir wieder bei dem Hauptthema, was ich eigentlich gefühlt in jedem Podcast sage, dass wir da einheitliche Regeln äh, brauchen. Aber ich glaube, was jetzt durch den Podcast rausgekommen ist und was für mich auch so gar nicht in Anführungsstrichen ein Thema war, wo ich drüber nachgedacht habe, dass man natürlich sich schon Gedanken machen muss, ob ich vielleicht durch eine Zahlung schneller an mein Ziel rankomme oder auch ja. in Anführungsstrichen den Schaden geringer halten kann, wie als wenn ich jetzt nicht zahle. Und ja. man von diesem klassischen Bild, was wir alle haben, bezahlt bloß nicht, weil du unterstützt diese Leute, vielleicht ja. auch wegkommen muss. Ne? Also ja. ich, ich glaube, da bin ich bei dir, dieses Business hat sich komplett zu einem Managed Service entwickelt. Also ja. das sind hochprofessionalisierte Unternehmen, die dahinter sind, die ähnlich ticken wie jedes andere Unternehmen. Und am Ende des Tages muss jeder, der in dieser Lage ist, natürlich gucken, wie ich schaffe wie ich es, so wenig Schaden wie möglich zu erhalten. Und ich glaube, das ist die Prämisse, wo man am meisten darauf achten ja. muss. Ja, und ähm,
0: da kommt eben ein Player ins Spiel, über den wir noch nicht so wirklich gesprochen haben, ist mal angeschnitten worden, das sind die Versicherungen. Die Versicherungen, die äh, Cyberversicherungen anbieten. Und die Versicherungen bieten an äh, die Kostenübernahme von Wiederanlauf und äh, die Kostenübernahme der Betriebsunterbrechung. Wenn jetzt ein Unternehmen das zeitkritische Services anbietet, wir hatten Rechenzentren, die gehackt wurden und die erpresst wurden. Also die selber mit einer IT Cloud geworben haben, dass sie das anbieten, die sind Opfer geworden und bei denen ist Zeitkritikalität ein ganz großes Thema und wenn ich jetzt also nicht zahle, dann ist der in äh, nach einer Woche ist der ist der pleite. Seine Kunden laufen ihm davon, weil er muss Schadensersatzzahlungen leisten. Er hat keine Recovery-Möglichkeit. Also das Unternehmen ist dicht plus möglicherweise noch weitere Unternehmen, die an diesem Unternehmen dranhängen. Jetzt im Bereich eben äh, Datacenter, ja, äh, wo, wo wir tätig geworden sind. Und dann ist die Versicherung noch im Nacken und sagt, ja, pass auf, Du hast jetzt hier eine eine Versicherung. Die zahlt Betriebsunterbrechung. Die zahlt auch die Kosten für den Wiederanlauf. Aber das Ganze ist gedeckelt auf, sagen wir mal, zwei Millionen. Das, was du jetzt an Schaden hast nach drei Tagen, das ist jetzt schon eine eine Million. Und wir wollen nicht, dass du dass du da eben mit das das volle Schadenausmaß letztendlich in in Anspruch nimmst. Und denk mal drüber nach, ob eventuell eine eine Zahlung günstiger ist und du schneller wieder back in Business bist. Und da kommen wir dann auch wieder auf den Mehrwert zu sprechen, den wir bieten, die wir dem Unternehmen bieten. Wir sagen nämlich, du bist schneller im Wiederanlauf und Mehrwert für die Versicherung. Du musst nicht äh, den vollen Betrag für Wiederanlauf und für Betriebsunterbrechung zahlen, weil wir nach nach einer Woche das Unternehmen ja wieder back in, in Business bringen. Also ganz klassisches, kleines Einmal-Eins der Betriebswirtschaftslehre. Was sind die Kosten? Plus die immateriellen Kosten. Wir haben es jetzt mit dem Kunden zu tun. Dem geht es auch um das Thema, ja, wieder Zugriff auf die Daten bekommen. Aber dem geht es vor allem auch darum, dass die Kundendaten, die jetzt abgezogen wurden, nicht public werden. Weil da geht es um Mergers and Acquisitions im großen Stil. Verträge zwischen Unternehmen, die von dem Unternehmen, das ist eine große Kanzlei, ausgehandelt wurden die wollen nicht, dass das Public wird, weil das äh, Betriebsgeheimnisse sind. Die haben also auch noch diesen, diesen immateriellen Schaden vor sich, den sie auch limitieren wollen.
2: Absolut. Ich glaube, Oliver, ich kann jetzt schon mal Danke sagen. Ich, wir können auch noch stundenlang über das Thema sprechen. Aber ich glaube, du hast jetzt einigen Leuten mal die Augen geöffnet und einfach mal eine andere, einen anderen Weg gezeigt den man auch machen kannte, der mir persönlich auch so überhaupt nicht bekannt war, der für mich aber auch super plausibel ist, weil am Ende des Tages musst du genau darauf achten, dass dein Unternehmen, deine Mitarbeiter, dein ganzes Drumherum, dass du das in Anführungsstrichen auf die oberste Stelle setzt, um dann immer zu gucken, wie komme ich da raus. Also von daher vielen Dank, ich packe ja. natürlich den Link zu dir und auch zu deinem Unternehmen mit in die Show Shownotes hier vom Podcast, das heißt jeder, der Interesse hat, kann gerne mal bei dir vorbeischauen, um Sehr einfach gerne. sich auch be vielleicht beraten zu lassen, in ja. der Hoffnung, dass natürlich keiner von euch jemals Opfer von einer Ransomware wäre, das wünsche ich natürlich kein. Aber ich glaube, man muss ihm halt in der heutigen Zeit sich da auch Gedanken machen, welchen Weg man gehen kann. Also hierfür vielen Dank, Oliver, dass du das gezeigt hast oder auch deine Erfahrungen mitgeteilt hast. Und von daher würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge vom Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Bis dann.
1: Das war wieder eine spannende Folge von Cybersecurity ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten
2: Mal. Bleib sicher und vernetzt.